0: Det tegner seg et bilde av en svært brutal og målerettet terroraksjon i Algeri. I Malis hovedstad Bamako senker befolkningen skuldrene etter den fransk intervensjonen. Truslene fra utlandet preger den israelske valgkampen. Valget er på tirsdag. Og i morgen sverges han in for en ny periode. vad kan vi vänta oss av Barack Obama i de neste fire årene? Dette er Verden på lørdag. Situasjonen i Algeri har preget nyhetsbildet de siste fire dagene, og også i denne utgaven av Verden på lørdag vil mye dreie seg om Algeri. Vi tar først ett blikk på den siste utviklingen, og kollega Roger Bruland, hva er situasjonen nå? Som
1: vi hører så var to normen kom til rette, fremlegs er seks sakene. Det har sikkert med å gjøre at rundt 100 internasjonale arbeidere har vært løyslatte i går. Nu vil vi kanske få mer historier, mer vittnesbyrd om hva Det har skjedd. Dette er en uavklar situasjon. Militæroperasjon, jakten på disse terrorister fortsetter inne i det dette høye eksplosiv gassraffineriet vi vet inte vad som sker, men vi vet att terroristerne, där snackar till sine nyhetsbyrå, pröva och få det här att se så stort och ut som möjligt, men att Algeriska myndigheter pröva och snakke det här ned.
0: Tack till dig Bruland. Eh, kollega Raymond Lidal, du är också här i studio och välkommen till dig. På grund av dina språkkunskaper har du brukt de siste timmene til att studere arabiske nettaviser og hva er oppfatningen om det som skjer i Algeri?
2: Det er et litt sånn blandet i nettaviser både i Algeri og i Midtøsten, men det er et bilde som tegner seg helt klart, det er at det er veldig liten direkte støtte til dessa grupperne, som da fremdeles holder gissel ved gassanlegget, eh, men det er kanskje naturlig med så liten støtte, det vil vel alltid få eh, lite oppslutning om så ekstreme grupper som står for kaos, men... Selv om den direkte støttene eliten, så er det en slags sympati for saken, de flere knytte den situasjonen i Algerino til den militære intervensjonen i Mali. Og då kritiserer de særlig franske styresmakter, men vestlige styresmakter generelt, for å ha tatt for seg. Og de mener då på en måte at vestlige land nå fortjener på en slagsmåte den situation som finns i Algeri. Men det er veldig i stor grad direkte sympati til gislandet, men alltså då en slags sympati for situasjonen.
0: Forstår jeg, takk til deg. Jeg har også med meg utenrikskommentator Gro Holm her, og et spørsmål som dukker opp i denne situationen. er vad dette vill bety for de berørte lands forhold til Algeri. vad tror du om tror du om
3: det? Ja, for det første så tror jag at i bunnen for det forholdet i fremtiden så kommer det til å ligge en mye større forståelse for hvilke utfordringer Algeri har med radikal islamisme. Slik at man på en måte, det kommer til å sitte i ryggmargen eh, hos statsledere i alle de berørte landene. Eh, for det andre så tror jag at eh, en blir nødt til gå noen runder om eh, hvordan forholdet skal fungere i fremtiden hvis lignende situasjoner dyker opp igen Og der vil det helt sikkert eh, fra vestlig side bevegge bli insistert på at man har en form, et annet form for samarbeid når det gjelder hvordan man skal takle en sånn situasjon. Og der er det tror jeg, helt, der er det ulike synspunkter. Algeri vil neppe gi fra sig den uavhengigheten de mener de bør ha. For det tredje så tror jeg at situasjonen kommer til å sig. seg. Algeri er et så viktig land i regionen at alle... Eh, alle som vil holde på, si, holde på med Nord-Afrika og, og drive med det store bildet og spille en rolle der, må forholde seg til Algeri eh, og Algeris interesser og synspunkter i regionen.
0: Vi har jo sett att den kritiken den kritiken som var mot Algeri i begynnelsen, også en liten antinom det fra myndighetshold i Norge og Storbritannia, at det har blitt tånet betraktligt
3: ned i den siste dagen, den siste døgnet. Hvorfor det, tror du? Det kan jo skyldes flere ting. Det ene er at man faktisk har fått ny information om det som skjedde, og hvorfor eh, algeriske styrker handlet som det gjorde. Eh, og det andre kan være at man føler at det er ikke er helt eh, god tone å, å komme med så tøff kritik i en situasjon som også er fortvilet for, selvfølgelig for vertslandet, for algeri, for de som, som har ansvaret for å prøve å en løsning på denne konflikten, det første ansvaret.
0: Du tror ikke Algeria har brukt økonomiske pressmidler for å få kritikken dempet? Altså sånn der... Nei,
3: jeg tror ikke de driver utpressning og sier at hvis dere fortsetter å kritisere så vil eller ramme dere i neste runde når vi snakker olje og gass, det tror jeg ikke noe på.
0: Er det forventet at vi på noe tidspunkt vil vite nøyaktig hva som har skjedd under denne gisselssituasjonen fra algeriske myndigheter?
3: Jeg tror nok det vil komme en, en rapport, altså når så store utenlandske interesser er involvert, og BP og Stato er i partnerskap med det algeriske statsrådselskapet, så tror jeg det helt sikkert vil komme en rapport som involverer også, omfatter også måten de algeriske styrkene opererte på. Så ja, jeg tror vi vil vite mera en gang i fremtiden. Det kan godt komme til å ta en stund. Vi vet jo slett ikke når denne Operationen er over. Vi vet ikke, det kan bli en langdrygg affære selv om det bare er noen få gisler igjen. Så, men jeg tror vi vil lite mer i det også.
0: Takk til deg, Groholm. Og kollega Roger Severin Bruland har prøvd å sortere de ulike kildene som rapporterer om situasjonen i Algeri, og det tegner sig et bilde av en svært brutal og målrettet terroraksjon.
1: På flyplassen i den al-kirske hovedstaden fortell et løyslatt al gissel om hva som skjedde da terroristerne slo til. De angreper bostadskomplekset og fabriken samtidig. De var i to grupper. Målet deres var å ta utenlandske gissel. Jeg fortalte deg jeg var muslim. Då sa de jeg ikke trengte å være redd. Vi er ikke ute etter deg. Vi har kommet for å utrydde korsfarene, sa de. Andre vittner har fortalt om hvorleis terroristerne gikk fra dør til dør og ropte de bare var ute etter utlendinger. De scout folk tilfeldig og med kaldt blod, og tog andre som gissel. Det er lite informasjon om hva som egentlig skjedde da bostadskomplekset vart angripet. Men befridde gissler har i ettertid sagt at det var en profesjonell gjeng. De tog straumen før de gikk til angrep. De skal också være tungt bevepnet med automatvåpen, mitraljøse, rekylfrie kanoner og raketter. De arbeider rolig då de festet semtex plastisk sprengstoff på kroppene til gisslene. Terroristerne kjørte också frem og tilbake mellom bostadskomplekset og gassraffineriet. Det var da herren gikk til angrep med helikopter. Flere raketter vart avfyrt mot en bilkortesje der det satt terrorister og gissel. Flere raketter vart avfyrt mot en Toyota-stasjonsvogn. Både gisler og terrorister vart drepende. Nyhetsbyrået AFP sier at hittil er 12 gissel og 18 kidnapperer drepende. Trulig satt de fleste drepende i denne Toyotaen. Herren har nå sikret bostadskomplekset, men slit med å sikre det store gassraffineriet. I går befridde Herren over 600 gissel, bland de 100 utenlandske. Og det var trulig då de to nordmennene også kom till rette. Framleis er seks nordmenn saknet. Men det er ingen som vet totalt hvor mange gissler som fremleiser sakene, og hvor mange terrorister som fremleiser ligger i dekning. Det finnes ingen andre kjelder enn herren på staden, og herren har ikke oversikt. Nyhetsbyrået AFP i Algeri har hatt de beste kjeldene. Byråsjefen der forteller at det er svært vanskelig å få herren i tale, noe som bidrer til forvirring og uvisse.
4: Arminen snakker ikke. The army never talks. It's only government who do talk. There statement from the Minister of Defense it mm.
1: and it sources that you quote, who, are, who are they? Are
4: they no,
1: no, at var det meldes att det 30 gisseldräpne, men detta visade sig vara fel. Bero for AFP i Algerie säger at ingen i Algerie hade spridit den informationen. Men det som är er klart er at her en framlejs jakter på terrorister inne på anläggget.
4: And there is no final fault that for a fact
1: Säkerhetsdyrkan har fått kritik för att gå för hårt till verks i jakta på terroristerna. Den amerikanske utrikesministern Hillary Clinton ber om att den gör allt den kan for å verne om mänskligt
5: liv. The utmost
1: um, um, vill Hillary Clinton nu trappe upp krigen mot militante islamister i Nordafrika och Sahara.
5: It is absolutely essential that while we work to resolve this particular terrible situation, uh, we continue to broaden en deepen our counterterrorism cooperation, something that the Foreign minister en uh, I discussed at some leng. G:
1: Men de Gisler som har blitt befridde, tocker heren for en resolute insatsen, som decibritanne som vart intervju av all Tjjeskjansinegor.::.
3: Wat du sek about av uh, the, the
2: Army varblit yes. um, so relieft? Men en må också
1: belage seg på at mange arbederer på gasrafineeriealdrig vil komme heen. Vkyke husse i inom menas kunne en fotograf fra AFP se en laste bil leverre kister. Vi beveger oss vekk fra
0: situasjonen i Algeri over til nabolandet og en situasjon som kan være koblet til terroraksjonen med gassanlegget. Den franske intervensjonen i Mali har nå vært sin 11. januar og hovedstaden Bamako ser nå ut trygg. Korrespondent Lars Sigurd Sundano kom til Bamako i går og har i dag levert denne rapporten.
6: Her i Bamako senker folk nå skuldrene og puster lettet ut ettersom det blir mer og mer klart at den franske innsatsstyrken har fått stanset islamistenes fremrykning mot hovedstaden som har runt 3 millioner innbyggere. Franske flagg til å henge på bilene selges som varmt veteprød på en rekke gategjørner. Den gamle kolonimakten har vel aldri vært så populær her som nå. Folk har snakket med forteller om mange familier som hadde pakket kofferten og var klare til å flykte sør over til naboland Guinea, om islamistene skulle ha nådd Bamako. Malis innbyggere, det er nær 17 millioner av dem, er muslimer, men de er ikke på noen måte åndsfremde med de ytterliggående opprørende som ønsker innføre strikte sharia-lover i denne vestafrikanske nasjonen. De franske soldatene har nådd sitt første viktige mål, og forstanset islamistenes fremrykning sørover mot hovedstaden. De to viktige strategiske i konna Kona og Diabeli er igjen er robrutt. I byen Sego, lenger sør, kontrollerer franske soldater en viktig bro som islamistene trenger for å krysse Niger-elven. Slik at første fase av denne militære intervensjonen må kunne sies og lykkes. Neste fase er å drive islamistene ut av byene og ørkenområdet i nord, det et eller annet på størrelse med Frankrike og Belgia til sammen, fordrer nok en langt mer komplisert og tidkrevende militær operasjon.
0: Og vi har nå med oss korrespondent Lars Sigurd Sunano fra Bamako og Sunano. Vi, vi får stadig meldinger om at franskmennene og her i Mali får støtte fra utlandet. Hvilken betydning har denne støtten?
6: Ja, det er klart at det hjelper internasjonalt å få anerkjennelse for den militære intervensjonen. Men på bakken er det jo ikke så stor støtte Frankrike har fått, i alle fall ikke fra vestlige land. Dermot så bygges det jo nå opp en vestafrikansk fredsstyrke på opp til 5000 soldater fra Nigeria, Shad, Benin, Ghana, Niger, Senegal. Bokina Faso og Togo, men hvor raskt denne kommer på plass og hvor effektiv den er, er jo et, et åpent spørsmål. Men fra Europas side, fra EU-side så blir det jo nå sendt 500 officerer som skal prøve å instruere og trene opp Malis egen her som ligger nede fra fulltelling. Også det kan ta tid så når man da går løs på de store landområdene nord i Mali er et åpent spørsmål selv om franskmenn nå altså har klart å stabilisere situationen, slik at landet på en måte fortsatt er delt mellom sør og nord.
0: Hva mener lokalbefolkningen om det som foregår?
6: Ja, de følger, med, de følger med på fjernsyn, og det er klart at det, det har skremt en stor del av befolkningen det som har skjedd, men i det store hele så er det i alle fall veldig rolig nå her i Bamako.
0: Kan det være mulig for Frankrike å gjennomføre denne aksjonen og så trekke seg ut igjen?
6: Det kan være et spørsmål, altså i første omgang så har man altså stabilisert situasjonen, så er det da oppbyggingen av denne vestafrikanske fredstyrkningen det står å falle med om Frankrike må ta jobben med å drive ut islamisten alene, eller om det nå overlater etter hvert da dette til denne fredsstyrken som FNs sikkerhetsråd har klar signal for. Men det kan altså ta tid å få gjort dette og regntiden nærmer seg Mali. Om men fem-seks uke så blir det nesten umulig å drive krigføring i de områdene hvor islamistene har kontroll.
0: Takk til deg Lars Sigurd Sundano i Mali. Klokken er nå 11.17, nesten 18, og vi skifter takt her i Verden på lørdag. Følger du med oss videre, så vil du få høre om det kommende valget i Israel. Du vil få høre om Barack Obama og hans fire neste år, og så en god del om tidligere innsettelser av presidenter. Du vil høre at Petro Petrobras i Brasil sliter nå veldig mye på grunn av politiske klusser. Og kubanere de får nå lov å reise ut av landet og inn igjen, det er nytt for dem. Og brevet skal du også få i dag, og det er fra Hege Mo Eriksen i Bryssel. Tirsdag er det altså valg i Israel. Naturlig nok er det intense debatter i forkant av et valg i et land med så mange indre spenninger, og til dels yttre trusler. Og truslene fra utlandet blir naturligt nok brukt i kampen om makten i landet. Det rapporterer vår korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen.
7: Det er en kald vinterkveld her i Jerusalem og utenfor den store synagogen i byen står Danny Gottlieb og deler ut løpesedler med bilder av statsminister Benjamin Netanyahu. Der er en stor valgdebatt på gang, og han er her for Likud, som i år har inngått en valgallianse med det mer yttergående partiet Israel. Beiteinu. Just so for you, what is the big issues of this, uh, this election?
6: Well, I think the big issue is who's going to be running the country, who do you want at the uh at the steering wheel of the car or at the, uh, the rudder of the ship? Hele
7: valgkampen fra Netanyahu's side har dreidt seg om dette: at han er best egnet til å styre landet. Han har spilt på trusler utenfra fra Iran, Hamas og Hizbollah og fremhevet sin evne til å styre, men uten at noen nye ideer er lagt fram. Valglisten med Likod og Israel Beitainu har ikke engang formulert et tydelig program for dette valget. Gjennom å gå sammen regnede de med å få et solid utgangspunkt for å danne en ny koalisjon og fortsette mer eller mindre som før. Men det var inntil en nykommer dukket opp. And you're flying here it's saying a vote for small party weakens Israel. It's not aim that any one in particular.
6: It's a concept. It's a concept of large parties being able to form a stable coalition, being able to govern and not being uh, uh
7: på løpesedlen for Netanyahu står det at å stemme på et lite parti svekker landet. Og når jeg spør Gottlieb om det dreier seg om noen spesielle småpartier, svarer han at det er et koncept en måte å tenke politikk på. Israel har flere småpartier som representerer særinteresser. Men denne gangen har Netanyahu's liste også blitt utfordret på ytterhøyre, av den unge Naftali Bennett og hans parti Det Jødiske Hjem. Det spiser av regeringsalliansens stemmer. På noen meningsmålinger får ikke Netanyahu mer enn 32 medlemmer i den nye nasjonalforsamlingen, mens Bennett's parti har steget jevnt og trutt og i de siste meningsmålingene er det oppe i 15 representanter i Knesset.
6: the Likud, the Yesh Atid,
4: etc., all support establishing a Palestinian state within the land of Israel. I vehemently oppose it. I think it
7: Bennett er den eneste partilederen som stiller på denne debatten, og han høster applaus fra den høyredominerte forsamlingen. Han er ung, en vellykket forretningsmann, snakker om sosial rettferdighet, muligheter for alle, og at han ikke... Absolut ikke vill ha nå palestinsk stat. I stede foreslår han nå annektere 60 procent av den okkuppererte väspreden. det som under Osloavtalen blir kalt seområder och i resten av Palestinarne ett begräset selvstyr. Han stötter bosätttingen och var vart tiligere leder av boätttingsorganisation. O han får genomslagå hhör. For gang har en religiøs sionist mulighet til å det virkelig stort i et israelsk valg. Bennett surfer på en generell høyredregning i hele Israel. Samlet ser høyresiden her ut til å få om lag 70 av de 120 representantene i Knesset, mens venstresiden er marginalisert og splittet. Nå er en av fotsoldatene til ytrevenstrepartiet Meretz med alt for godt. But it it seems that uh, right now the uh, the right wing parties are are completely in control of yeah. yeah definitely <laughs> yeah, so, so, and what does this mean for the future of of your country <laughs> i think that bad things i don't know exactly i mean i don't know if it's going to change or også et halv altser deler ut løpesedler utenfor synagogen, og han ser ikke videre optimistisk på framtiden. Han tror at høyrekoalisjonen på sikt ikke vil gjøre landet godt, og han tror israelerne kommer til å merke det.
0: Ja, og det var Sigurd Falkenberg Mikkelsen som hadde levert denne reportasjen. Barack Obama har mandag fatt på sin andre periode som USAs president. Han tas allerede ed i morgen i en privat seremoni i det hvite hus, fordi datoen for hans første periode løper ut av. Obamas støttespiller håper på en ny folkefest på mandag som opptak til en presidentperiode de håper vil gi Obama et ettermelde med historisk klang.
8: Med pump og prakt og militær presisjon skal Obama ta seg i for en ny fireårsperiode på mandag. Det har vært øvet i dagesvis her i Washington på den høytidlige presidentinnsettelsen. Selve ceremonien skjer utendøs foran kongressbygningen. Sist gang for fire år siden ble det en smule krøll da Eden skulle avsis. Jeg, Barack Hussein Obama,
6: vil sølmme at jeg vil... The of the execute
8: the for utløpet av den første presidentperioden til Obama går formelt ut i morgen søndag derfor blir det en privat edsavleggelse inne på det ovale kontoret i det hvite hus før det hele gjentas på mandag for nasjonen Sikkerhetsoppbudet kommer til å være enormt. President Presidentfølget skal gå til fots fra kongressen og flere kvartaler opp til det hvite hus. Langs hele paraderuten er det satt opp tribuner, og på fortøvet utenfor det hvite hus er en tribune med skuddsikkert glas ført opp for Obama, slik at han kan følge paraden til ære for om selv. Innbyggerne her i Washington mener det blir en historisk dag.
9: Det er alltid the historisk event når presidenten av USA blir inaugurert. Um, it's his second term, so I don't know if it'll be as big of a hoopla
1: as it was the first time around, but I definitely
9: still think it's a huge event.
1: Oh, the inauguration, I think it's really excellent. I'm really excited that Obama got elected for a second term, so it's exciting to be in DC
4: at this time.
8: Obamas stöddspelare hoppar på en ny folkfest som öpptakt til en presidentperiode. De hoppar vill ge Obama et ettermäle med historisk klang. Politisk redaktør i avisen Politico, Edward Isak Dover, sier Obama har mye å innfri for å få hederlig omtale i historiebøkene.
10: He has a big burden on his shoulders to try to live up to what he has made people believe he can do and he wants to do, and what he himself expects himself to do. So he has a, he has a lot to live up to here. Uh, success is a, a tricky thing to, uh, to quantify. In his mind, the bar for success is pretty high.
8: Den erfarne politiske redakteurer med Obama har mange utfordringer av løse i sin nesteste periode. Bujetkas, hjelsbüde, Wopenlov och 25 millioner amerikaner uten fastarbe. Je see
10: already in some of the fights that are starting to take place, over gun control, over immigration reform, over what will be done about the fiscal situation in the United States, those issues that are just really uh, resulting in them not even finding any common ground to talk about.
8: De neste to dagene handler det midlertid om Sermonio Harry Washington. Mandagens offisielle presidentinnsettelse faller på samme dag som minnedagen for Martin Luther King. Flere tror Obama kommer til å understreke dette i sin tale. Etter han etter tidsskjema klokken fem på seks mandag ettermiddag norsk tid avlegger sin president et og om kvelden blir det presidentball i et stort kongresssenter her i amerikanernes hovedstad. Festigheten er ikke like omfattende som sist. Obama har varslet at han stikker inn om tre ball som holdes i samme bygge i hver sin etasje. Slik har støttespillene fått gitt sin hyllest til USAs 44. president. John Gellius, Washington.
0: Obama går in i sin andre periode i det hvite hus med en store ambisjoner. Men i et svært vanskelig politisk klima. Han har byttet ut de viktigste regjeringsmedlemmene sine for å forsøke å få til mest mulig med et republikansk kongressflertall.
8: I'm told she loved pink. She loved the beach.
3: She dreamed of becoming a painter. Chris, her father, uh, gave me one of her paintings.
4: President Obama forteller om 7 år gamle Grace som likte rosa og å tegna i en følelsesladd tale la presidenten på onsdag fram en av sakene han virkelig vil satse på de neste månedene. Strengere våpenlover. Han vet at veien til slike lover er svært bratt, og ba derfor vanlige velgere skrive brev og e-post til sine kongressrepresentanter for å forsøke å presse dem til handling etter det som skjedde da Grace og 19 andre barn ble drept i Connecticut før jul. Før dem hva er
3: doing whatever it takes to get a a, a grade from the gun lobby that funds their campaigns or giving parents some peace of mind
4: US-president står overfor mange og store oppgaver når han i morgen tar fatt på sine siste 4 år i det hvite hus. Han har kongressen mot seg og skal operere i et handlingslammet Washington der lovgiverne har vært ute av stand til å bli enige om noe som helst. Selv om USA står opp i en svært vanskelig situasjon. Obama har i midlertid stadig ambitioner om å forandre USA, och en strengere våpenlov er et slikt forsøk på forandring. Det samme vil en lov som hjälper minst 11 miljoner illegale innvandrere være. Obamas forrige forsøk på immigrasjonsreform strandet i kongressen i 2010. Nå vill han forsøke på nytt, för et overveldende flertall av latinamerikanske velgere ga ham sin støtte sist november. Obama will trolig forsøke att haste slike forslag genom kongressen så snart som mulig. Slik vill han bruke det han måtte ha av momentum när han nå går in i sin andre periode. För väljarna kräver handling, förklarar NBC:s politiske kommentator David Gregory.
8: Right, the public wants results. Uh and they want
4: in i mild till den viktigste saken.
5: Serving in your administration has allowed me to live out Those values my parents instilled in me and I look forward to continuing with the challenges ahead.
4: I forrige uke presenterte Obama mannen som skal hjelpe ham i de fastlåste budsjettforhandlingene med kongressen.
5: As a kid growing up in Queens, I had dreams of making a difference in the world. These dreams were
4: nurtured Stop Jack Lu er på ingen måte et overraskende valg. Han har sterk økonomisk kompetanse, og har erfaring med å forhandle med en republikansk ledet kongress fra sin tid som budgetdirektör for Bill Clinton. Obama må på en eller annen måte forsøke å bedre samarbeidsklimaet med kongressen, dersom man skal klare å utrette noe som helst de näste to årene. Derfor knytter han nå till sig medarbeidere som han stoler på, och tror vil være tøffe nok til å sätta hardt mot hardt overfor kongressen. America, do... den disciplinen har også denne mannen brekompetanse i Chuck Hagel talte Washington midt imot mange ganger da han var republikansk senator han var kritisk til president bush og mindre entusiastisk rundt usas nære forhold til israel enn de fleste på capitol hill I, men mannen Obama ønsker som ny forsvarsminister snakker også et språk republikanene kan forstå. Det trengs når han skal styre den største slankoperasjonen i Pentagon på flere ti år. Obama vil i ukene etter innsettelsen presentere mange flere navn på nye regjeringsmedlemmer. I sin første periode ble han kritisert for ikke å være tøff nok. Men nå ser han ut til å forsøke å knytte till sig ett team av tøffinger
0: og det var kollega Tove Bjørgaard som hadde laget denne saken. Det som skal skje på søndag har skjedd 69 ganger før, og selv om innsettelsestalen, paraden og alle ballene er utsatt i mandag, så er dette en av de virkelige store begivenhetene i USA. Så får vi bare håpe at det går litt mer krikefritt enn for fire år siden.
6: Jeg, Barack Hussein Obama, prøver jeg swear. I, that I will execute the office of president to the United States faithfully that I will execute the faithfully the president office of president, the of, the office of, president States, of the United States faithfully and will to the best of my ability and will to the best of my ability preserve protect and defend the constitution of the United States preserve protect and defend the constitution of the United States so help you god so help me god congratulations mr president yeah!
9: Høyesterettsjustitiarus John Roberts gikk i surr, og da president-elect, som han fremdeles var, Barack Obama, forsøkte å rette opp fadesen, ble det heller ikke korrekt. Ordet «faithfully» ble stokket om. så for å være helt sikre, så ble prosessen gjentatt dagen derpå i en privat og lukket seremoni, kun med et dokumenterende stilspilde og ett dårlig lydopptak shall or face with eden. De 35 orden borde den påtroppande presidenten enten bekräftar alltså affirm eller svärger swear at han eller hon vill utföra jobben som president med beslutsomhet og etter bästa evne bevare, skydda och försvara grundloven. Alltså dette löfte det står skrevet i grunnloven, at presidenten må avlegge et slikt. Men vedkommende er ikke mer enn akkurat ferdig før det blir bråk av denne grund.: Så so
10: hjelp meg, God.
11: Så so Help meg, God.
6: Så so help meg, God. Så so help meg, Gud. Så hjelp meg, Gud. Så hjelp meg, God.
9: USA er en sekulær stat der religion er en privatsak. Derfor blir disse fire ordene «so help me God» sagt som en privat liten bønn av den enkelte og svært så president etter at den grunnlovsfeste teksten er færre gjentatt. Så den har derfor ingenting med den konstitutionell og formelle edsavgjørelsen å gjøre. Derfor kan også den valgte å legge på Bibelen når... Til nå altså, han avlegger eden, for grunnloven sier ingenting om hvor og hvordan, bare at eden skal avlegges. Franklin D. Roosevelt er den eneste som har avlagt eden fire ganger, og hver gang med forskjellige rammer rundt. I 1933 var han den første som åpnet dagen med å være med en gudstjeneste, og i 1937 den første som avla Eden 20. januar. Tidligere skjedde dette nemlig den 4. mars, men moderne transport og andre hjelpemidler gjorde at det mest gikk fortere. I 140 år hadde man ventet i fire måneder fra valgresultatet forelå til presidenten ble innsatt. Men i 1937 var man altså klare til å gjøre dette bare drøyt to måneder etter valget. 1941-innsettelsen av Roosevelt var den 39. offisielle, men den første der samme man avla Eden for et tredje gang. Den innsettelsen er også den første som er filmet i farger, og der kan man tydelig se at en polioramde Roosevelt faktisk går for egen maskin, dog med betydelig assistanse frem til podiet. I 1945, da Roosevelt var svært svekket av sykdom og den andre verdenskrig fremdeles herjet, var festlighetene tonet ned og paradene avlyst. Det lille som var en skjedde V og i det hvite hus og drejde sig om krigens lekse og lærdom.
6: Og så i dag, i denne år av 1945, We have learned. løsninger på en kjærlig kost And we
9: shall by Opprinnelig var det ingen festivitas altså, i forbindelse med edsavleggelsen. Kun slekt og venner, politisk allierte og motstandere som kom for å gratulere. Det var blomster og flagg, det ble etter musik musikk og noen hilsningstaller, og så ballet det på sig. Det hele ble satt i system måltider og inviterte gjester, faste innslag og høytidligheter. Systemene ble til ritualer, og arrangementer fikk en fast kongresseremonikommitté. Evenom har aldrig styvnut men stadig for nyt sig i pakt med tidens nyvinninger og moderne oppvinnelse som elektrisk gatelys och bil. Dis ändringen er registret om notert i detalj for historiböker och for näne, somtiden som noe er stabilt, som Hail to the chief presidenthymnen genom snart 200 år. så noen quiz-detaljer. Første gang hun som nettopp var blitt The First Lady kjørte tilbake til det hvite hus sammen med presidenten etter Eds avleggelsen, det var i 1909 med William Taft og hans Nelly. I 1925 ble seremonien overført på radio for første gang, mens 1949 var første året det ble vist på TV. Richard Nixon var i 1973 den siste som brukte flosshatt, 4 år åre var Jimmy Carter, den første som baserte hjemm til de Vitehus, men sin 1981 ble he harmonien flyttet fra østsiden til vestsiden av Capitol Hill. Og i 1985 var det 14 grader, så Ron Reagan hold sig inders og et avlegels talen
12: med ham.
11: There are no words to
6: adequatedequate to express my thanks for the great honor that you’ve bestowed on me. I'll do my utmost to be deserving of your trust.
9: För det viktigste upp i all festivitassen och virakken är talen. The inaugural address. Den skal være visionär og samlande, patriotisk och elokvent, kort og och lättfattlig. Allerhelst bör den innehålla en formulering eller en setning, alltså en vändning som lever videre i folks bevissthet och i skolans pensum og bli en del av den amerikanske kulturarven som kanskje den mest legendariske i moderne tid, John F Kennedys inaugural address fra 52 år
0: tilbake. So, my American, ask not what your country can do for you, ask what you kan do for your
5: country.
6: My fellow citizens of the world ask not what America will do for you but what together we can do for the freedom of man.
0: Ja, och det var Joar Hol Larsen som hade gett dig denna utfyllande reportagen om presidentinsettelser i USA. Det brasilianske olje-eventyr er et uttrykk vi har blitt vant til å høre, og ingen tviler på at muligheten i Brasils oljesektor er enorme. Men de siste par årene har mye gått galt for landets oljegigant Petrobras, og det har bidratt til at den brasilianske økonomien har et dårlig år bak seg. Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Rio de Janeiro. Det burde vært
12: en stjernestund for Brasil. Karnevalet står for døra, og verdens største idrettsfester, fotball-VM og sommer-OL, nærmer seg med stormskritt. Men det er ingen samba for den økonomiske kjempen här i Sør-Amerika. Etter et år med forbløffende vekst og fremgang har skuffelsene vært mange den siste tiden. Og ferske tall viser at den brasilianske økonomien bare vokste med en fattig prosent i året som gick. Den internasjonale krisen sier du kanskje, og nikker forståelsesfullt. Men det er faktisk helt andre grunner til fenomenet. Og et viktig stikkord er olje. Brasils viktigste markedsplass, Børsen i Sao Paulo, for to år siden. Med en som for en nasjonal fotballseier feirer landets finanseelite at oljegiganten Petrobras har fått i haven verdens største kapitalutvidelse. Svimlende 400 miljarder kroner har investorene lagt på bordet, og ingen er i tvil om at det er god butik. Mitt i forsamlingen står daværende president Lola da Silva, kledd i oransje oljearbeiderjakke med et brasiliansk flagg på brystet, og sier han vil fortelle en god historie.
4: Sette om noen sier er
1: Estrela og Gabriele i min salle på en de papill.
12: En kväll kom toppsjefene i Petrobras inn på mitt kontor med en masse papirer og fortalte at Brasil hade gjort det største oljefunnet i verden i dette tusenåret. De var begeistret og opprømt og sa at dette måtte jeg holde helt kjeft om. Det ville de også gjøre. Jeg fikk ikke engang lov å si det til kona. Men näste dag stod hele historien i avisen, glister presidenten og forsamlingen bryter ut i latter- i dag er det ingen investor som ler når de tänker på seansen for to år siden. For i fjor ble Petrobras store aksjeutviddelse utpekt som årets verste globale oljeinvestering av nyhetsbyrået Bloomberg. Brasils oljegigant er i dyp krise. Aksjekursen har falt med 25 på to år, Produktionen har falt for første gang på länge. og i fjor høst opplevde selskapet sitt første negative kvartalsresultat på 13 år. Den viktigste årsaken er at pengebingen Petrobras Obras er blitt brukt av utgiftskåte politikere til å løse en rekke av landets problemer. I tillegg har driften av selskapet vært lite effektiv, og målene har vært alt for optimistiske. Tidligere Statoil-sjef Kjetil Solbrekke, som nå er leder for sinte her i Brasil, sier han forstår politikernes styringsiver. Det har
10: vært et stort ønske om å bruke det politisk, og Petroas er er noe som alle brasilianer er veldig stolte av, og jeg mener jo også at har stor grunn til å være av det. Det er, et, det er i stor, stor grad et veldig veldrevet og ordentlig holdelseskap, og som sikkert er veldig fristende å bruke for politiker.
12: For de mer enn hundre norske selskapene som er engasjert i oljebransjen her i Brasil, er krisa i Petrobras dårlige nyheter. Og mange opplever usikkerhet på grunn av situasjonen i selskapet. Man setter nå sin lit til at den nye Petrobras-sjefen, Grasa Foster, vil greie å snu skuta og få politikerne til å holde fingrene av fate. Kjetil Solbrekke mener krisa kan være nyttig og nødvendig for å få til endringer i selskapet.
10: Ressurskunnlaget er veldig stort. Brasil trenger å vokse. Jeg tror at regjeringen føler det er ett stort problem når Pettervass ikke når sine produksjonsmål. Og det er jeg helt sikker på at det blir lettere for Pettervass-sjefen å få forståelse for nødvendig grep som gjøres, som kanske også går løs på de politiske målsetene med, med å bygge den lokale industrien og
12: hvor raskt du skal gjøre dette. Petrobras och Brasil är nede i en bölgedal och i ögonblicket är det få som snackar om det mycket omtalte brasilianske oljeäventyret. Men tätt nog en expert tror dette är en varig nedgång för landet har enorme oljereserver under havbunden och har alle förutsättningar för en god ekonomisk utveckling i åren framöver. Sintefsjef Kjetil Solbrekke ser også muligheter for norsk industri i den store snuoperasjonen Petrobras nå er i med. Vi samarbeider nå om løsninger som kan gjøre selskapet mer effektivt, sier han.
10: Vi har kalt det of the future. Hvordan vil en fremtidig borerigg se ut? Kan du automatisere mer arbeidet? Den sånn borerigg koster jo fra 1 till 2 miljoner dollar om dagen å holde i drift. Så det er allt alt som gjør at den utnyttes veldig effektivt er veldig vesentlig.
12: samba ekonomien har tatt en pause her i Brasil. Men mange tror vendepunktet er nær. Og karneval skal det bli, krise eller
10: ikke.
12: Dette er vårt rei Roberto Carlos.
0: Ja, det var Arndt Stefansen som hadde laget denne reportasjen. Kubanerne har fått tilbake en frihet de tappte for over 50 år siden. 14. januar, de hadde nye reiseregler i kraft, og nå er det ikke lenger nødvendig å søke myndigheten om tillatelse til å
5: ta seg en tur til utlandet.
10: Nå skal vi ta en passag.
5: Kubanere har stått i kø denne uken, utenfor passkontorer, reisebyråer og utenlandske ambassader. Men de klager ikke, tvert imot. Dette er bra for meg og alle andre. Vi kan dra hvor vi vil og komme hjem igjen, uten å miste det største vi har. Vårt kubanske statsborgerskap stråler Marta Diaz. Hun har akkurat levert sin passsøknad, som kubanere flest gleder hun seg over sin nyvunne reisefrihet. Sedan revolutionen för 54 år sedan har kubanere varit underlagt stränge utresebestämmelser.
9: No la posibilidad de conocer otras otros otros países. Nu
5: har vi biljetten till att besöka andre land og se andre städer för ett privilegium våra ledare har gett oss, sier Javier Hernandez. Han har stått i kö utanför Mexikos ambassad för att få sig et turistvisum dit. Friheten til å kunne reise er utvilsomt et av de mest populære reformtiltakene Raúl Castro har innført siden han tog over etter sin bror Fidel som Kubas president. Og selv om langt fra alle kubanere har råd til å reise utenlands, så vet de nå at det er en drøm som kan realiseres. Uten å måtte søke om å betale for myndighetenes tilatelse, uten å måtte ha en formell invitasjon for utlandet, uten å føle seg mistenktiggjort. Til og med kjente disidenter som var sikre på at de nye reglene ikke gjatt dem, har fått seg en overraskelse. Guillermo Farinas, som ble nektet utreise i mange år, har nå fått beskjed om at passet hans snart blir fornyet. Går alt som det skal, drar han til Europa for å ta imot priser han er tildert gjennom årene, blant annet Sakarov-prisen for 2010. På José Martí-flyplassen i Havana venter 15 år gamle Sonny Hernandez, spent med pass og flybillett i hånden. Før mandag hadde ikke mindreårige lov til å reise fra Kuba uten at det var snakk om permanent flytting med familien. Nå skal hun til Miami. Det er for første gang på ti år skal Sonny få se faren sin som bor i USA Der håper hun å kunne bli i noen år for å studere De nye kubanske reglene gir henne anledning til det Uten att hun risikerer å miste sitt statsborgerskap O efter den korte flyturen fra Havana till Miami är det glädjeståror og lange klemmer när Sonny blir genförenat med sin far og andre släktingar som har flyttigt fra Kuba. Det är så godt att se om igen efter 10 år.
4: Me
1: engane esos años no lo de estar
5: Det är en historisk dag, sier Jesús Sánchez till Reuters. Efter att ha bott i USA i 35 år tar også han imot etterlengt et familiebesøk fra Kuba, og håper på en oppnykning i forholdet mellom hans to land. For nesten to millioner eksilkubanere blir det nå mindre byråkrati også for dem når de vil på besøk til hjemlandet. Og nå er det faktisk lettere for kubanere å reise helt lovlig til USA enn for amerikanske statsborgere å reise til Kuba.
0: Og det sa reporter Venke. Eriksen. Ukas korrespondentbrev er postlagt i Bryssel och handler om nettopp brev. Brev skrevet i desperasjon til vår Europa-korrespondent.
11: Til Beatrice. Vem er du egentlig, kjære Beatrice? Hvorfor ble alt så vanskelig? och hvordan fant du på å skrive till meg? Jeg leser ordene dina hamret ut i e-posten du har sendt meg. Lange setninger, halvesetninger, utropstecken och parenteser. Avsnitt i ditt liv, historien om din kamp. Men kära Beatrice, vem är du? Söndag 13 januar klockan 17.47. God eftermiddag. Mitt namn är Beatrice Campos. Jag är 31 år och har en liten jente på 10 år som heter Natalia och som ikke förtjänar att genomleva det vi gör nå. För en mor er det å ikke kunne gi det mest nødvendige til sitt eget barn, noe som ikke kan beskrives med ord. For to uker siden så jeg noe som kanskje kan endre livene våre, slik at jeg kan gi min datter det hun fortjener. Jeg så at norske familier hjelper spanjoler i nød, og jeg lurer på om du kan sette oss i kontakt med noen som kan fås oss ut av denne forferdelige situasjonen. Slik at vi kan sove rolig om natten, uten å lure på om vi har nok å spise dagen etter, O utan att frukta att vi kommer till att miste huset. Natalia blir dåligare med kulla på grund av sjukdomen hennes og vi har ikke råd til att betala för ström. Kära Beatrice, detta skriver du till mig? Har du ingen andra? Jag söker efter dig på Facebook. Bildet ditt dök upp. Jag ser en ung, vakker kvinne. brunt uppsatt hår og ett bländande smil. Bor i Malaga, Spanien står det i profilen din fra Madrid. Jeg søker videre. Et annet bilde kommer till syne, det av en liten jente i grønn og hvitprikket Sevianas kjole. Håret er oppsatt med grön blomsterpynt, et grønt kjede ligger om halsen. Hun smiler genert. Det er lille Natalia, datteren din. Hun är tynn og drukner i kjolen. Jeg leser historien din, Beatrice, og jeg blir plutselig fylt av motløshet, for innboksen til e-posten min er full av historier som din. Nesten hver uke mottar jeg nye vittnesbyrd. Fortvilte stemmer som roper om hjelp kriser et kriserammet Spania. Aldrig kunne jeg forestilt mig at reportasjen vi laget for halvant år siden skulle utløse dette skredet. Det var i november 2011, og vi dekket en brutal husutkastelse i Madrid. En kvinna og hennes tre små barn, hennes mor og bestemor klarte ikke lenger betale gjelden på huset. En bitende kald morgen ble de kastet ut. Men norske familier kom til unnsetning og begynte å sende penger for å redde dem unna gata. Siden laget det flere reportasjer på denne historien. Etter hvert gjorde også spansk presse det. Og siden den gang sender mange spanjole meg sine fortvilte historier. Bare denne uka i det nye året 2013 har jeg fått fem e-poster fra fremmede. Halvant år etter at saken ble publisert. Og historiene tar ingen ende. 2. januar 2013 klokken 01.49. Hej Hegmo Eriksen. Jeg heter H.C. Jeg har sett på TV hvordan men hjelper spanjoler. Og jeg vil fortelle dig at vi er akkurat i samme situasjon nå. Jeg har kone og to sønner og har vært arbeidsledig siden 2010. Nå har jeg ikke lenger penger til å betale leien, og de vil kaste oss ut. Hver dag går jeg ut døren, pen i tøyet og med min lille koffert, slik at ungene ikke oppdager at det er arbeidsledig, og slik at mulige bedrifter fortsatt vil se på meg som aktiv og verdifull. Hvis jeg bare kunne få meg en jobb, er jeg villig til å flytte hvor som helst. 4. januar 2013, Klokken 04.20 Hej, jeg heter Sinta. Jeg er alenemor med en gutt på ni måneder. Jeg har vært arbeidsledig i fire år nå, og jeg trenger hjelp. Jeg bor i Vuelva og vet ikke lenger om jeg kan få betalt huset eller gitt ungen min mat. 14. januar, klokken 05.52 Hege, jeg heter Jolly og er helt fortvilet. Kan ingen hjelpe oss? Jeg klarer ikke lenger å betale regningene. I mor må jag betatal en strömeränning på 790 euro vis ikke kutter de strömmen og vi har ingen pengar. Jag har fire barn Tjre Beatrice. Så mangejebner lik som din. O jag tänker over vadt vad det betyr at så mange skriver till maj en journalist 2000 kilometer runna i hop om å findne fram din norske välgjrere. Va ser det om situasjonen att der jej som får alle disse e-postenna? Hvorfor er ikke mottakerne, foreldre og familie i Spania, eller spanske myndigheter, sosialkontorene rundt om i landet, eller spanske hjelpeorganisasjoner? På en måte svarer du på det selv, Beatrice. For mange er det ikke annen hjelp å få. Du skriver til meg at krisa rammet Marbella med full kraft i 2008. Arbeidsmarkedet ble like en ørken, og selv om folk tørstet etter arbeid, var det umulig å oppdrive. Men foreldrene dine visste råd. De tok opp lån slik at du kunne starte en egen bedrift, en liten bar for deg selv. Men etter bare ni måneder måtte du stenge. Nå sitter du og foreldrene dine fast i et jerngrep av gjeld med et lån på 15 000 euro. Kanskje mister ikke bare du, men også foreldrene dine huset på grunn av det. Og du klandrer deg selv for ellendigheten som er påført dere. Fra staten får du nå bare 300 euro i måneden i socialpenger, Det er rundt 2200 kroner. Og det rekker ikke til å dekke strøm, husleie og mat. Og datteren din, som lider av Reynod-syndrom, tåler kulla dårlig. Hun har betennelse i leddene, og smertene blir verre når det er kaldt. Men hvordan sette på varmen når man ikke engang har råd til mat? Jeg har dekket så mange historier som din, Beatrice. I min tid som korrespondent har jeg vært en reisende i krise, og måned etter månte har jeg rapportert om den voksende fattigdommen. Det er nesten så jeg tror folk har gått lei av eurokrisa og hørt om dens konsekvenser. Likevel er jeg usikker på om folk virkelig forstår hva det vil si å bli fattig etter å ha hatt alt, hva det vil si å se barnet ditt lide uten å kunne hjelpe, hva det vil si å stå midt i de tunge takene uten å se noe ende på deg. Jeg vet ikke om heller kan forstå det fullt ut, men det gjør inntrykk å få disse e-postene uke etter uke fra folk som ikke kan noe annet enn å lete etter en vennlig sjel i et annet land. For i Spania er dørene stengte. Krisa har nå varit så länge at den tærer på lagrene til en spanske velferdsstaten. Arbeidsledighetstrygd utbetales bare i to år. Deretter er det over på sosialtrygd, som nærmest er for en fattigkasse å regne. De som är alena, utan äktemän eller välstodande föräldrar, är de som nu är på bunn. Och det är långt ned, mycket längre än förr. För några månader sedan körde jag genom gaten i Paris med statsministern Stoltenberg väsinnar mig. Socialekonomen Stoltenberg vet och tolkar de ekonomiska tecknen i Europa. Arbetslösheten bland unga är någonstans upp mot 60 högre än under den store depressionen på 1930-talet. Det er resesjon og nedgangstider. Sammenbruddet vi fryktet i eurozonen kom aldri. Nå er det seigpinningen som begynner, sa Stoltenberg. Beatrice, du står mitt i seigpinningen. Hvor länge håller du ut? Du skriver at noe i dig dør hver morgen, når du ser betennelsessmertene til datteren din, og du ikke har råd til å skru opp radiatoren. Du skriver at jeg ikke kjenner deg, men at du håper at jeg kan hjelpe. Men jeg må bare beklage jeg kan ikke det. Jeg vet ikke om flere norske velgjørere, og jeg er bare en journalist. Det eneste jeg kan er å fortelle disse historiene. Og kjære Beatrice, det er det jeg gjør nå.
0: Ja, og ukens brev var fra Hegemo Eriksen. Og når vi snakker om brev av en eller annen grunn, så går det også an å lese brev, ikke bare høre dem her i NRK Radio. På våre nettsider kan du ikke bare lese dette korrespondentbrevet. Du finner også bilder av Beatrice, datteren Natalia, og flere av de andre du hørte om. Verden på lørdag denne gang er over. Teknisk ansvarlig var Beate Haugtrø. Skript var Oda Holm Gullbrandsen. I studio satt jeg, Halvar Sandberg, på gjennområdet.